0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices Yo soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos este jueves en, en el programa Muchas gracias por estar con, con nosotros hay, yo sé que hay muchos temas económicos que parecieran mmm, ser muy técnicos y que últimamente hemos hablado mucho de ellos, pero es que realmente hay muchos temas que nos afectan diariamente aunque se llamen técnicamente y yo creo que lo mejor es que los expertos nos vayan explicando para ir entendiendo nosotros cuál es la repercusión de lo que está pasando de un aumento muy, al, muy fuerte en el tipo de cambio por ejemplo, de una inflación muy alta que es el, que es el, el aumento en el índice de precios al consumidor de tasas de interés más altas que normalmente la medicina contra la inflación eh, bueno de, de, de varios temas que yo creo que a todos nos afectan tengamos o no tengamos muchos, eh, muchas herramientas financieras, nosotros o utilicemos muchos instrumentos financieros Don Fernando Montero es uno de sus expertos es economista por supuesto de la Universidad Nacional que lo invité a que nos acompañara hoy Don Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
1: Muchas gracias don
0: Randall, tengan todos eh, buenos días y muchas gracias por hacerme la invitación, estoy a las enteras órdenes del programa, me encanta la invitación, muy amable Muchas gracias don Fernando Don Fernando, en términos generales pareciera que estamos en una, en una tormenta perfecta, digamos donde hay muchos elementos que se suman afectándonos al mismo tiempo, don Fernando Sí,
1: esto es como cuando está uno en una rotonda, ¿verdad? Este, tienes que decidirte para dónde vas y lamentablemente en estos momentos estamos viviendo este, una coyuntura muy muy apretada, a, viéndolo desde cualquier punto de vista, eh, como bien lo señalás, tenemos un tipo de cambio a la alza, un tipo de cambio a la alza que se va a seguir manteniendo a la alza a pesar de las intervenciones que ha tenido el Banco Central de Costa Rica este, la tasa de política fiscal subiendo en 150 puntos, eso presiona las tasas de interés eh, básica y, las de, y obviamente las de la de intermediación financiera una canasta básica y un IPC que crece, eh, personas que están endeudadas en colones y en dólares es decir, desde cualquier punto del que veamos nosotros la situación costarricense y global y mundial porque esto no es solo de Costa Rica también afecta al mundo entero de hecho, nosotros estamos recibiendo en muy buena parte el problema de la inflación que hay a nivel mundial, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente Don Randall, estamos en el, en el pleno huracán pero recordemos que también el huracán tiene un centro, de, de, digamos, el centro del huracán siempre tiene mucha paz. Entonces, podría ser que estaríamos esperando un buen momento de paz para tomar sabias decisiones, no solo a nivel gubernamental, sino también como ciudadanos costarricenses.
0: Pareciera en resumen que, que, que efectivamente, digamos, esta conjunción de elementos no es tan común todos al mismo tiempo. ¿ok? Pero, pero no, todo, no toda la gente en el mundo, y particularmente no toda la gente en Costa Rica, tiene los mismos elementos para, para resistir, digamos, los embates. Por ejemplo, la inflación. La inflación afecta a todos, realmente. Eh, a todos nos sube el índice de precios al consumidor, pero afecta principalmente a las personas de menos recursos, porque son las que tienen que hacer mayor esfuerzo para sacar esos, esos, esos recursos de diferencia, digamos, en el aumento. ¿Cuáles cuál son, don Fernando, para usted los sectores más vulnerables en este momento ante esta coincidencia de factores?
1: Bueno, en primer lugar, este, don Randall, aquí que va a ser como un impasse, ¿verdad? Porque mucha gente habla de la canasta básica, habla del IPC, y entonces la gente no diferencia esto, ¿verdad? Por ejemplo, la canasta básica se supone que es eh, los principales productos de subsistencia de una familia en términos promedio, que por ejemplo... Este para abril-mayo, eh, el, el costo per cápita explico que es el costo per cápita, es el costo que tiene el total de la familia entre el número de miembros de familia. El costo per cápita subió eh, de abril a mayo casi mil colones en canasta básica, quiere decir que en una familia que hay cinco miembros, su presupuesto, verdad, decayó o digamos eh, tuvo menor poder adquisitivo en cinco mil colones, verdad, viéndolo desde el punto de vista de la canasta básica. Ahora sí hagamos la diferencia con el IPC el índice de precios al consumidor el índice de precios al consumidor es un promedio ¿verdad? de los 282 bienes y servicios en categorías, está este, utilizado como medio de referencia para ver cómo sube o baja los precios pues don Randall, el asunto es que este, la variación interanual, es decir, de un año a otro hemos crecido eh, casi un 9%, es decir que todos los bienes y servicios han crecido en casi un 9% de un año a otro, eh, más que el 2022. Por ejemplo, de, de, de enero a la fecha, llevamos acumulado un 5,5% este, de crecimiento del IPC. Para explicarle esto a quienes nos están escuchando y viendo, pues de cada 100 colones que nosotros recibimos de ingresos y de salario, estamos perdiendo 5,5%, 5%, o sea, 5 colones, casi 6 colones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que sí, efectivamente esto golpea a los sectores más vulnerables. Pero ¿cuáles son los sectores más vulnerables? Primero aquellos sectores, verdad, que están dependiendo de un salario único, verdad, y de los sectores que se encuentran en las escalas o los deciles o los quintiles más bajos de nuestra economía. Pero bueno, este, muchos dirían, pero Fernando, yo también estoy en la clase media, yo también estoy afectado. Pues sí, por supuesto. Eh, por ejemplo. Los este, bienes y servicios que más han sido afectados de enero a la fecha han sido, por ejemplo, al, alimentos y bebidas no alcohólicas con un 13, casi 14%. Bueno, ¿quién no, ti, ¿quién no consume alimentos y bebidas? El transporte, por ejemplo, en este, de, 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 de lo que va a haber referencia, del anual de un año a otro, que ha sido un 20%. Eh, las comunicaciones, el uso del celular y demás. Eh, solo, solo en el acumulado tenemos un 1,2% dos por ciento y en el acumulado anual un 3,6%. por eh, ciento los hoteles, los restaurantes, las comidas que comemos afuera casi subió un 6% en términos interanuales y llevamos solo en este mes un crecimiento casi del 10% ¿Qué quiero decir con esto? Pues por supuesto que la inflación tenemos que verla, su impacto en términos de cuál es la cantidad de ingresos que yo recibo versus la cantidad de gastos que yo tengo, entonces hay costarricenses por supuesto que tienen ingresos este, digamos ostentosos tienen buenos, buenos ingresos, tienen un buen trabajo ¿verdad? hay otros que no lo tienen entonces para una persona que recibe un salario de 300 mil colones probablemente tomarse una Coca-Cola en estos momentos eso es un lujo ¿verdad? y probablemente para otra persona no lo sea, ahora si lo vemos geográficamente don Randall eh, aquí el impacto mayor es en las periferias y eso es definitivo cuando hablo de las periferias para todo el público me refiero a las regiones costeras eh, Punta Arenas, Limón este lado de Guanacaste y usted me va a decir, Fernando, pero Guanacaste tiene hoteles de lujo y playa bueno, esos capitales van más directamente a otros lados que para capitales propios nacionales o emprendimientos nacionales estos son los sectores más vulnerables y si lo vemos desde el núcleo familiar este, tenemos mujeres, madres, jefas de hogar, que son las que les han impactado más, ¿verdad? Adultos mayores que tienen una pensión paupérrima, pobre. Estos son las personas más vulnerables, las que han resentido más de la inflación eh, que hemos tenido más fuerte durante ¿qué? 13 años de, de que hemos tenido inflación. Ojo, Costa Rica había logrado este, darle pelea a esos dos dígitos de inflación y lamento decirlo, pero estamos encaminados a,
0: a esa inflación. Aquí, se, aquí además digamos entran a jugar dos factores que yo creo que son determinantes que están, uno es estructural y el otro es, digamos, montado así en, en la dinámica legal, que es que al, a los trabajadores públicos y privados se les reconoce con un año de atraso el ajuste de los salarios mínimos, es decir, que si la inflación subió un 8% en un año, realmente yo lo que hice, trabajador público-privado, fue que yo financié, le financié al gobierno, ese, ese 8% durante todo el año, que me lo ajusta al final del año, pero yo financié durante un año comprando lo mismo, gastando más. Ese es uno de los, de los elementos. Y el otro es que, ante la altísima informalidad que tenemos, particularmente en las periferias, realmente ese ajuste con la inflación llega a la mitad de la población trabajadora. Es decir, primero, el ajuste es tardío, a mi gusto. Y segundo, el ajuste solo, solo impacta a la mitad de la clase trabajadora porque tenemos un 48% en la informalidad, don Fernando.
1: Sí, yo, yo creo que particularmente ese el primer tema que tocas vos sobre si la temporalidad del ajuste concuerda con la realidad. Es un hecho, ¿verdad? Este, cuando tenemos una inflación acumulada del 8,7 y sabemos que solo en lo que va del año tenemos un 5% de acumulación y que el año entrante nos van a ajustar un 2 o un 1%, pues realmente lo que estamos haciendo es un proceso de pérdida de poder adquisitivo. Explicando en español, cada vez tengo que sacar más dinero verdad, para comprar lo mismo o tengo que restringirme de comprar bienes y servicios para que con el mismo dinero pueda pagar algo. Entonces, aquí hay un problema y el problema ha sido que las mediciones de la inflación deberían de ser elementos, digamos, este, y ajustes más inmediatos. Las, los ajustes deberían de ser trimestrales, deberían de ser semestrales, no anuales, para que el efecto verdad de ese ajuste sea con mayor inmediatez, la gente sea más, tenga más alivio en el bolsillo respecto a lo que está gastando. Ahora, y aquí, Randall, aquí, hay, un, aquí hay un asunto de fondo, un tema muy importante de fondo, ¿en qué gastan los costarricenses? porque si estamos hablando de inflación hablamos del crecimiento de precios bueno, en este momento tenemos dos, dos factores importantes que están apretando la inflación uno es la inflación externa verdad, a nivel mundial, Estados Unidos está con una inflación terrible, el, el mundo entero está sufriendo un embate de inflación muy fuerte y eso nosotros los importamos con nuestros productos eh, y la pregunta es, y nos hacemos bueno, ¿qué comen diariamente los costarricenses? arroz, frijoles, eso es lo que comen diariamente, es el platillo predirecto de los costarricenses, pues déjenme decirle que en Costa Rica casi el 40% del arroz es importado, casi el 75% del maíz es importado casi el 77% de los frijoles es importado entonces si esos precios vienen altos nosotros los absorbemos, entonces ¿qué es lo que sucede aquí? probablemente estos ajustes de, de salarios del sector público y privado sí llegan en forma tardía pero también afectan más directamente a estas zonas regionales porque tienen menos oportunidades ¿y por qué tienen menos oportunidades? porque es sabido y lo dijo Estado de la Nación muy muy claramente, dos informes en años anteriores, lo dijo muy claramente las zonas regionales son altamente dependientes de la dinámica de la gran área metropolitana entonces esto hace una dependencia enorme en todo, eh, si se quiere producir, la mayoría de gente de Punta Arenas, Limón, Guanacaste tienen que traer artículos, bienes desde, desde la meseta central, desde la Gran metropolitana y eso los hace altamente dependientes. Esto es peor todavía porque el aumento de materias primas que ocupan las zonas regionales va directamente al pequeño productor, al pequeño empresario, al microempresario, a las familias y lamentablemente la dinámica que se vive, o sea, la forma de vida que se vive en la Gran metropolitana este, tiene más alternativas que las que se viven en las regiones. Por supuesto están, digamos, más desposeídos las zonas regionales en términos de los ajustes salariales versus, ¿verdad?, el ajuste que hace, eh, o el ajuste que calcula el gobierno con anterioridad con un año. Yo, yo creo que lo, lo más conveniente este, y ojalá se haga tengamos indicadores este, que sean aplicables con mayor inmediatez, que no tengamos que esperar un año, y como bien lo señala usted, llevar palo durante un año para medio resarcir o medio compensar la inflación. Nótese aquí que la mayoría de la fijación de ajustes salariales uno de los elementos de la inflación, uno, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos tener, el, digamos, algún análisis de mayor profundidad. Y algo más importante todavía, cuánto de esa digamos de ese, de ese ajuste compensa realmente la inflación y esto, esto lo digo porque vamos a ver eh, el INE genera muy buena información respecto a este tema, el Banco Central está consciente de esto, Hacienda está consciente de esto, el Consejo de Gobierno está consciente de eso y yo creo que las medidas deberían ser inmediatas y,
0: e inclusive deberían ser selectivas pero bueno, eso es un tema que podríamos abordar en otro momento. Sí, don Fernando, tal vez digamos la desventaja que tenemos en este momento en todo, ya vamos a hablar también del tipo de cambio pasa porque la mayoría de factores que están generando esto, es decir la mayoría de factores que está generando la inflación eh, que está generando el aumento en el precio de los combustibles, que está generando el aumento de tasas de interés, o que está generando el aumento en el tipo de cambio también, todos son externos es decir, pareciera que no tenemos tenemos cero margen, movimiento de cintura para influir en estas cosas don Fernando somos un país este pequeño y abierto, don Randall. ¿Qué quiere decir que
1: básicamente nosotros dependemos de lo que haga el mundo entero, verdad? No somos una isla, estamos si en Estados Unidos este mueven una silla que hay un terremoto, verdad? Es decir, somos totalmente dependientes de las economías internacionales. Entonces, este al haber estos cambios a nivel internacional, nosotros somos tomadores de esos cambios. En economía se llama tomadores de precios, ¿qué significa? que lo que hay en el mundo es lo que tenemos que tomar nosotros no podemos cambiar no, el precio estaba grabando pre una
0: cosa pero, pero solo usted me está oyendo, además déjeme mandar una pausa al que estoy llamando y ya lo y, y le hablo, déjeme un segundo pausa comercial y regresamos con más de Matices, ya volvemos Un regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros el economista Fernando Montero nos acompaña hoy, hemos estado hablando de, de, de varios elementos, como por ejemplo el tema de la inflación, de cómo afecta de manera desigual a la periferia del país, de cómo eso está fuera de, de nuestro control, que Costa Rica es muy chiquitico, digamos, en el manejo económico mundial el otro tema que nos ha preocupado muchísimo, Fernando, y quisiera su opinión, en la dependencia enorme que tenemos de los hidrocarburos, entiendo entiendo, por supuesto que eso no se cambia de la noche a la mañana, pero también entiendo que van hacia arriba, eh, y que estamos ahí también en una trampa donde nosotros prácticamente no tenemos manejo de nada para enfrentar algo que nos genera una cascada de aumentos, que es justamente el aumento en los hidrocarburos entendiéndolo como Randall usando el carro pero también entendiéndolo como la empresa distribuyendo productos, como el camión trayendo importaciones
1: Sí, sí este, efectivamente, este, hey, el combustible es la OPEP lo que genera el, eh, la oferta en el mundo. Nosotros no somos productores de petróleo, así que dependemos altamente de, 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 de este bien para la dinámica interna de Costa Rica total, ¿verdad? Total, absolutamente total. Y, y ahí les tengo, les tengo un par de datos. Eh, del producto interno bruto, o sea, de lo que todo se produce en Costa Rica, en bienes y servicios que se llama producto interno bruto, eh, básicamente los tres sectores que han crecido más en el año pasado fueron el de manufactura con un 13% el de transporte y alimentos con un 23% el de hospedaje y comida con un 21% entonces vean que yo lo que acabo de decir son sectores de la economía que son altamente dependientes de los combustibles ¿verdad? entonces cuando nosotros este el país nos, nos mueve en el precio nos mueven todos los precios a nivel general. Si ustedes hacen un análisis de, de, de enero a la fecha, eh, la gasolina ha crecido, eh, la gasolina, por ejemplo, la super ha crecido del 23 de diciembre al 23 de mayo, eh, de junio, perdón, de este mes, 346 colones por litro en seis meses. ¿Y qué es lo que pasa? De que el, en el caso de la gasolina super... ¿Verdad? El, el comprar la gasolina cuesta el 54% es el precio que se compra internacionalmente, ¿Verdad? Este, luego se le agrega el 26% en el impuesto eh, único, ¿Verdad? El, el recope tiene un margen del 3,7, es decir, de cada 100 que coloca se gana 3,7 colones. Y las, eh, las eh, empresas, este, estaciones que brindan el servicio tienen un margen de un 5,3. O sea, de cada 5 colones se ganan cinco colones. Entonces, vean que este, es, es, la situación es jodida para nosotros porque no podemos cambiar el precio del combustible. O sea, no, somos tomadores de precios, somos una economía pequeña que recibimos ¿verdad? los productos. Entonces, no podemos cambiar el precio del combustible si en el exterior este sube nosotros tenemos que pagar ese precio ¿por qué? repito, porque los tres sectores, ejemplo, más dinámicos de la economía costarricense, son altamente dependientes del combustible la manufactura se utiliza diésel en el caso del transporte y almacenamiento este, gasolina súper regular, los peajes la gente se traslada en buses, en taxis la comida igual necesita un proceso que necesite hidrocarburos y mucha gente dice, Fernando, ¿cómo la comida? sí, por supuesto, porque parte de la energía costarricense no solamente la que alimenta los ríos, las represas y demás sino también este, las compras combustibles, los hidrocarburos y eso es una parte significativa ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? bueno, que el margen que tenemos para trabajar con el precio final para el consumidor es con el impuesto ¿verdad? con el impuesto y ya vimos que la única variación que hubo fue en, la, en el combustible, en el diésel, ¿verdad? Porque el diésel este, es el que tiene menor impuesto. El diésel, del total del precio del diésel son este, 14 colones por cada 100 que se paga, ¿verdad? 14 eh, perdón, 14%, disculpen, 14%. Entonces, ya nótese por qué, digamos, el gobierno hizo este ajuste en el diésel, ¿verdad? Porque ahí es donde tiene más manejo. El diésel es el producto más caro, pero el que tiene menos impuestos. Entonces, vean qué interesante esta dinámica de equilibrar entre el valor del precio del diésel y este, el monto correspondiente al impuesto. Entonces, por supuesto que esto genera un impacto positivo eh, principalmente en la industria, ¿verdad?, que es la que utiliza más el diésel. Pero efectivamente, don Randall, este, el, el gran tema aquí de fondo es que estamos dependiendo de qué pasa en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque el concepto de oferta y demanda, es decir, quienes ofertan el petróleo y quienes lo demandan, ...pues nunca van a llegar a un equilibrio... ...es decir, nosotros como consumidores... ...no les vamos a decir a la OPEP... ...miren, no vamos a cumplir consumo y combustibles... Eh, ...no vamos a decir eso, ningún país va a decir eso... ...entonces vean que este... ...vamos a ver... Este, ...que este oligopolio... verdad ...o sea que con pocas empresitas... Las que, ...o pocas este, países... ...los que manejan al sector petrolero... ...pues nos ponen el precio que a ellos les parezca... ...si, si aumenta la oferta... ...baja el precio si disminuye la oferta, aumenta el precio. Entonces, en estos momentos, aparte del conflicto y también de la situación que no hemos hablado, que es la situación cíclica de, de expansión que tuvimos este, en el año pasado, el producto de que se liberaron un poco las restricciones sanitarias, la gente salió más, esto fue un boom, este, las empresas empezaron a vender más, a producir más y dar más servicios y, por supuesto, esto generó un alza en el precio de los combustibles de hecho, y, y me parece súper interesante el, el poder ver, ¿verdad?, que, que en términos de un año, pues, estamos hablando, perdón, de seis meses, llegamos casi a 350 colones aumento sobre un, un combustible. Ahora, esto nos permite entender este, la importancia del tipo de cambio, porque todo lo que importamos nosotros es a través de los dólares. El tipo de cambio este, de mayo, de, de mayo a junio... Este varió en 17 colones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el, el monto más pequeño, el tipo de cambio, fue el 7 de junio, junio que fue en 6.88, y después todos han estado de, 6, de 6.90 para arriba. Al, a, al decirle que el día de ayer estábamos con un tipo de cambio de 708 colones en una casa de cambio, y en una casa de cambio en un aeropuerto estaba en 809 colones. O sea, que si alguien de Costa Rica quería salir a este y cambiar colones por dólares, tenía que pagar 809 colones. O el turista que venía a Costa Rica, les lo cambiaban en 577. Entonces, vean estas aristas interesantes, y, y yo digo interesantes, pero preocupantes a la vez. ¿Por qué? Porque de ahí, combustible, tipo de cambio, no se pueden separar, ¿verdad? Este, lamentablemente, este, somos tomadores de precio, eh, el, 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 la oferta está por... Por una, por una organización internacional a la cual no tenemos eh, y en este caso este, quien demanda más dólares en este país es Recope ¿verdad? ¿por qué? porque es uno de los principales productos que importamos entonces este, si el dólar sube, Recope tiene que ver de dónde agarra dólares para poder comprar ese combustible y entonces ahí es donde interviene el Banco Central generando un poquito de dinero para poder aliviar. pero es una situación que nos, va, nos está golpeando eh, ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta de fondo, ¿verdad? Ante esta situación del tipo de cambio y combustible, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Yo particularmente he recomendado este, ya a las personas valorar qué tipo de vehículo tienen. Eso yo ya lo he hecho. Tengo exactamente un año de estarles diciendo a las personas, valoren qué vehículo tienen. Y si tenés un, un vehículo que te está consumiendo un tanque 80 mil, 70 mil colones, cámbielo por otro de menor cilindraje, ¿verdad? O si el carro, no sé, solo lo estamos usando para ir al trabajo, dices, no, úselo nada más para los días que puedes ir a divertirte con tu familia. Lo demás utilicen motocicletas, o no sé, o el bus o el tren. Este, además, usando la bicicleta, o la motobici hacemos algo de salud, ¿verdad? Y nos quita el estrés. Pero yo creo que es importante. Por ejemplo, aquí en residencial donde yo vivo, la mayoría de las personas han tenido un carro y una moto. Y la gente se transporta a sus, a sus trabajos y a sus estudios en moto. El carro casi no lo utiliza. Entonces, es una alternativa importante. Eh, bueno, para los productores una alternativa. Es compleja. Habría que buscar alternativas este, más verdes. Sé que es difícil de, de, de convencer esto a los empresarios de utilizar, por ejemplo, la energía fotovoltaica, ¿verdad? Y poner paneles en el solar. Es una inversión millonaria. Y tal vez este, la, el retorno de ese dinero sea no tan en corto plazo. Pero tenemos que ir a eso. Tenemos que equilibrar eso tenemos que andar con vehículos que tengan un que todo el vehículo sea un panel solar y podamos ser un híbrido entre combustible electricidad y energía fotovoltaica
0: de fondo incluso porque el tema se vuelve muy complejo ya, ya voy a ir al tipo de cambio pero incluso en el tema de los combustibles el hecho de que el diésel sea el más utilizado en la industria, lo, digamos, uno podría pensar como país, bueno, vamos a ver cómo subsidiamos directamente el diésel, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, estamos traicionando los principios de, eh, ambientales, porque no solo es el que más se usa en industria, sino es el más contaminante. Entonces, uno tiene que estar jugando con un montón de balances con los que no es fácil jugar, don, don Fernando. Sí, es que la gente a veces, este,
1: digamos, este, se manifiesta y dice, es que esto lo otro, pero es complejo este, macroeconómicamente administrar un país es complejo, ¿verdad? eso este, no es solamente como tienes un dolor de muela y tome una acetaminofén, no, no, no cada vez que usted toca algo una política específica aplica a un sector, afecta a otra o sea, si vos motivas el diésel probablemente estarás motivando la contaminación también, ¿verdad? Este, o sea, siempre hay un costo de oportunidad para, para quien toma la decisión política, eso es un hecho es decir, cada vez que yo favorezco un sector, estoy perjudicando otro o desmejorando otro. El caso de, de Costa Rica en, en términos de economías verdes, este, pues ahí vamos, verdad. No hemos avanzado lo suficiente. Eh, creo que se requiere más inversión en esa área. Creo que el Mici tiene una obligación eh, muy pendiente ahí eh, de generar los, las herramientas, porque no solo decirle a las empresas este, utilicen eh, economía, eh, perdón, este, fuentes de, 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 de energía sí. verdes. Este, que sean amigables con el ambiente, que sean sostenibles, sí, pero, pero ¿quién nos capacita? ¿quién nos apoya? ¿Dónde está la línea de crédito blanda con plazos largos? ¿verdad? ¿Dónde está el acompañamiento? Entonces, no se puede forzar las cosas eh, a, 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 a la brava, ¿verdad? Como dicen uno de los chicos. Eh, mucha gente dice, ah, sí, ponete un carro eléctrico. Bueno, un carro eléctrico es carísimo, ¿verdad? El mantenimiento de las baterías es carísimo y también son contaminantes. Entonces, todos tienen su pro y contra. ¿Verdad? Vamos hacia un proceso, digamos, de sustitución de los hidrocarburos por energía eléctrica, por energía solar, pero todo eso necesita una inversión muy, muy, muy fuerte y un compromiso enorme institucional, ¿verdad? Si usted ve el ahora en la calle estás viendo de cada 10 carros ves como dos eléctricos, ves mucha bicicleta este, con batería de litio, batería de ácido van mot motovisis y demás. O sea, la gente está entendiendo que hay que abandonar este consumo. Y en el caso de la industria hay que motivarse, hay que generar apoyos, líneas de créditos concretas donde exoneren de impuestos a las empresas que están generando energías verdes, ¿verdad? Es que no puedo decir nombres de empresas, pero aquí hay dos empresas en Costa Rica que están con la cabeza centrada en ese proceso. Y esto es importante, es motivador. El Estado debería, perdón, el gobierno, no el Estado, el gobierno debería apoyar esos sectores y esas empresas y esas industrias en, en motivar esas energías. Ya, son dos cosas. Yo les decía, les digo mis, a mis amistades y a las personas que, me, que hablan conmigo, de que la, la economía esto es como meterse al baño, ¿verdad? Si está muy caliente hay que enfriarla, si está muy fría hay que calentarla, pero eso cuesta. Tomar las dos manijas cuesta mucho. Puede generar una política monetaria fuerte como la que hizo el Banco Central. ¿verdad? y compensarla con una, con una política este, suavizante como hicimos ahora con la regla fiscal que compensa un poco lo que hizo el Banco Central en términos de política
0: económica,
1: Perdón, monetaria pero, pero definitivamente este, esto del combustible tenemos que hacerle frente ya en estos momentos nos agarró tarde, tenemos que hacerle frente ya tenemos que usar esas alternativas pero tiene que haber un acompañamiento firme el dinero que estamos o que el gobierno podría estar este, recortando debería estar íntimamente vinculado a la alta tecnología y a la inversión en economías ambientales.
0: Qué, qué, qué complicado que es todos los factores, ¿verdad? Porque uno, uno mueve un poquitico una palanca y se mueven un montón, este, don Fernando, al mismo tiempo. En el caso del tipo de cambio, somos una economía altísimamente dolarizada. A mí realmente, y lo he hecho varias veces, me molesta mucho cuando los economistas dicen es que quien tiene un deudor endeudarse en dólares y gana en colones? Y digo, en el fondo tienen razón, pero yo siempre les discuto claro, pero cuando vos vas al banco ¿verdad? Si es, en, si es un cargo no te dan la otra opción de colones, pero digamos que sea una casa. Entonces te dicen, vea Randall este, vamos a, a, a ver, en colones usted paga una cuota de 950 mil pesos en dólares paga una de mil dólares. ¿Ok? 698 mil. ¿Y por cuál se va a ir usted? Claramente se va a ir por la 698. Y le dicen, bueno, y el riesgo cambiario, bueno, pero es este que, que yo que tendría que subir casi 300 colones el tipo de cambio para que yo alcance lo que pago en colones. Entonces, eh, digo, tienen razón en el sentido de que la teoría dice que si usted tiene ingresos en colones, no se endeuda en dólares, pero las presiones del mercado... Son suficientemente fuertes para que eso sea inviable, don, don Fernando. Eso me parece un poco injusto también con el consumidor a veces. Bueno, es que realmente quien está este, sufriendo todo esto es el consumidor
1: final, ¿verdad? Este, las empresas tienen algunos mecanismos para poderse proteger, ¿verdad? Con compras de tipo futuro, ¿verdad? Que eso es muy usado, pero las familias no, no tienen esa posibilidad. Ahora, ¿qué es el tema aquí de fondo? El tiempo, el tiempo, el dinero, el plazo y lo que está usando el dinero. Por ejemplo, el tiempo, si lo que tienes es una deuda de, de corto plazo, qué sé yo, no, se me ocurre una tarjeta de crédito, tienes una tarjeta de, qué sé yo, de dos mil dólares que estás debiendo, estás pagando un verbo de dinero por mes, porque son las tasas más caras que hay en créditos, en tarjetas de crédito, son las casas más caras que hay. Entonces, de inmediatamente tratar de colocar, colonizar esa deuda de la tarjeta a Colones, porque efectivamente ahí... Este, la tasa comparada con la tasa este, este, ¿cómo se llama? normal, ¿verdad? Este, de referencia que utiliza la intervención financiera es totalmente, estamos hablando de 20, 25 puntos de diferencia entonces, esto es lo lógico una persona que en esos momentos tiene una deuda en dólares en tasa, de corto plazo quites eso de encima, o sea, ni lo piense de una vez vaya a dar las vueltas en una cooperativa en una intermediación financiera y quites esa deuda y no toque esa tarjeta más y esa es mi recomendación, no que esa tarjeta más a menos de que sea por un por una emergencia de salud verdad eso sería lo único ahora ahora sí vamos al mediano y largo plazo si yo tengo un carro en dólares y una casa en dólares necesito ver ese contrato o sea yo tengo que tener el contrato de la mano y ir donde la entidad este que me hace el préstamo y asesorarme con la persona que está ahí decirle mire este, yo tengo la casa en tanto este me paso a colones o dólares la persona le va a decir mire fulano este usted viene empezando esa deuda, ¿verdad? O sea, tiene como tres o cuatro meses. Bueno, el problema es que si se pasa, le cobramos el, el castigo, que es un 3% es un montón de dinero. No, no me puedo pasar. O, o el otro caso, que una persona le diga, mire, usted lo que le falta como un año para terminar. De, disculpe, de, perdón la, el, 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 la forma antiquísima en que voy a hablar. Lleve palo ese año, mejor. Y espérese, espérese a que pase todo este vendaval y ya usted liquidó su casa o su carro. Entonces, aquí hay que tener muy, muy en claro el tiempo, ¿verdad? El tiempo y en qué estás invirtiendo los dólares. y si los dólares los estás agarrando para el ocio, te estás ahogando. O sea, te estás ahogando solo, estás ahogando tu familia, estás comprometiendo tu presupuesto familiar. Pero si estás con una deuda, que es un activo, repito, algo que le pertenece a la familia, algo que es de la familia, pues indudablemente hay que pensar mucho si se coloniza o no se coloniza. El tipo de cambio, este... Vamos, vamos disparados 7.15, 7.20 calculo yo más o menos viendo la tendencia que tiene eh, no va a bajar, el Banco Central lo que hace, lo que ha hecho fue pues este, tirarle un tirarle un vasito de agua al incendio ¿verdad? eso es lo único que puede hacer el Banco Central, no puede hacer otra cosa el Banco Central no puede fijar el tipo de cambio porque estaría este, vamos a ver, irrumpiendo la misma ley que puso nosotros hemos pasado bandas cambiar a libre entonces no, lo que hace el Banco Central es que te viene cuando es muy abrupto, cuando el golpe es muy fuerte cuando subió 20 colones ¿verdad? 15 colones por dólar, entonces el Banco Central lo que está haciendo es realmente arrojar un vaso de agua y tirárselo al incendio para que se apacigüe pero ese incendio va a seguir, entonces las personas tienen que tomar decisiones pero pensadas, decisiones pensadas si yo el préstamo lo tengo en el corto o en el largo plazo, ¿qué tipo de préstamo es? ¿qué estoy debiendo? ¿y cómo lo estoy debiendo? Y muy importante, casi nadie lee eso. Todo el mundo llega cuando le dan el dinero. Pero aquí yo lo firmo ahí. Un momentito. ¿Cómo es la tasa? Escalonada, variada como fija con la tasa básica. Porque puede ser que sí, te lo pusieron muy bonito. El primer año de la tasa es tanto. Pero el segundo año sube dos puntos. Y el otro un punto. Y el otro un punto. Entonces, cuidado también. 100 dólares, esa tasa escalonada es muy fuerte. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque tras de decía mi, mi abuelo muy, faz, muy famoso decía, tras de cuernos palos tras de eso, la política que generó el Banco Central, al haber aplicado, este, el, aumentaron el caje mínimo legal en 150 puntos y subiendo la tasa básica de, de, la, de, la, de la política monetaria, la tasa básica también va a ser presión sobre las tasas en dólares y colores de referencia entonces este, por un lado el tipo de cambio, por un lado este, la tasa entonces hay que sentarse. Las decisiones no se toman a la ligera. Don Randall, yo creo que las familias costarricenses tienen que sentarse en hogar, los, los cabezas del hogar, la familia, y discutir esto con calma, asesorarse con personas que conozcan el mercado y no tomar decisiones, este, digamos, a
0: la ligera. Respecto al tipo de cambio, uno a veces yo, yo me topo gente que me dice ¿pero por qué el Banco Central no se mete para frenar? Este, el aumento del tipo de cambio, y yo entiendo y quisiera un comentario al respecto don Fernando que es que, digo, el Banco Central tampoco puede inventarse un tipo de cambio, no puede estar interviniendo siempre para mantener de manera ficticia un precio del Colón sino que de alguna manera tiene que respetar la, la, la tendencia eso sí, hay, yo tengo algunas dudas respecto a al mecanismo sobre el cual se decide cuándo se participa, cuándo se interviene y con qué fuerza se interviene Eh pero quisiera un comentario suyo al respecto. Sí,
1: bueno, efectivamente este, sería un error enorme, error enorme en estos momentos que el Banco Central volviera a las bandas o a las mini evaluaciones, que eso fue un sacrilegio, ¿verdad? Cuando todo el mundo sabía y predecía cuál era el tipo de cambio al principio a final de año, ya uno sabía eso. Este, no podemos volver a eso, ¿verdad? Este, las mini evaluaciones solo afectaron o favorecieron un solo sector de la economía costarricense solo un sector, después hay nadie más. Eh, las bandas pues, lograron mejorar que estabilizarse para poder ir a este otro sistema. Es más de libertad, más de que cuánto se oferta y cuánto se demanda del dólar. Es más equitativo, es más justo, es cómo se comporta el mercado. Ahí es más, hay más justicia. Pero el Banco Central efectivamente no puede este, llegar y decir voy a agarrar este, otros 112 millones de dólares para meterlos, para que recope el ICE, y las personas que ocupan dinero en el, en, el, en el sector financiero perdón, ocupen dólares, puedan tenerlo o sea, el Banco Central no puede llegar a decirles miren, les tengo una noticia, voy a fijar el, el tipo de cambio en 6.95 no pueden, no pueden porque están irrumpiendo sobre la propia ley o sea, están faltando a la propia ley eh, el mecanismo, bueno, que no suba más del 5% eh, y el impacto que tiene son decisiones propias del Banco Central me parece a mí que, como lo digo ahora eh, la lógica en estos momentos dentro de este huracán que acabamos de conversar, ¿verdad?, es tratar de meterse en el centro del huracán, donde hay paz, donde hay calma y pensar cómo se puede actuar correctamente. Me parece que estas cantidades son muy tentativas, explico. Como el tipo de cambio es tan volátil, ¿verdad?, cuando hablo de volátil es que sube y baja, ¿verdad?, o, o sube o no sabe uno cuánto sube, internacionalmente estamos supeditados a eso, este, pues también el Banco Central tiene que tener mucha precaución porque hay un alto riesgo en cuánta cantidad de dinero mete para compensar el tipo de cambio, me explico puede hacer que el Banco Central diga voy a meter 8 millones de dólares hoy, ¿verdad? al Monex ¿verdad? voy a meter 8 millones de dólares ¿verdad? porque quiero que por lo menos compense y se sostenga en los 698700, 700 ¿verdad? Este, puede hacer que haga eso el Banco Central pero no puede seguir haciéndolo constantemente, ¿por qué? porque ese dinero lo está tomando de las reservas para explicarle al público, las reservas es el dinerito que tenemos guardado, ¿verdad? Es, es, es de, en, en un estado financiero de una empresa, es nuestro patrimonio. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No podríamos secar la economía de las reservas internacionales que tenemos, de los dólares que tenemos guardado, No para hacer eso. No para so sostener ficticiamente un tipo de cambio. Ese sería un pecado, pero mortal. Lo que puede hacer el Banco Central es calcular un posible impacto positivo para mantener ese tipo de cambio. No para sostenerlo, sino para que su crecimiento, ese que está pasando a nivel mundial, sea más despacio, que el golpe lo vayamos sintiendo más despacio y podamos acomodar nuestra economía, podamos acomodar ese golpe que podamos tener. Ahora, respecto a lo que dice usted, los mecanismos, yo este, he creído desde hace seis o siete años que todos los indicadores de este país deberían de tener un, una muy buena revisión, una muy, muy buena revisión. ¿Por qué? Porque lo vemos en la calle, ¿verdad? Este, yo tengo aquí datos, por ejemplo, del INEC sobre el, los precios y a mí me encanta mucho comparar esto con el mercado. Yo me voy a los supermercados, me voy a, al mercado central, me voy a los moles y comparo y veo. Y a veces no me concuerdan los números, ¿verdad? A veces eh, siento que, este, vamos a ver, que lo que estamos viviendo no es tan apegado a lo que, los datos que tenemos. Podría ser que haya que, haya que depurar más los instrumentos, me parece que sería importante hacer una revisión este, al IPC, al, al TIP, este, eh, al, al, a la fijación de la canasta, en fin, me parece que sería muy interesante que algún gobierno se arriesgara a hacer estas revisiones.
0: Finalmente, en medio de, de la generalidad de las situaciones externas que nos afectan, pueden hacer las autoridades nacionales, efectivamente solo tienen que guiarnos en medio de, de la tormenta o pueden mmm, comprarnos sombrillas para que no nos mojemos tanto, o capas, o pueden darnos recomendaciones, podemos hacer algo, puede hacer algo el gobierno, Fernando Don Randall, y quiero hacer mi respuesta en dos sentidos, primero voy a hablar de gobierno y después voy a hablar de nosotros
1: bueno, es? el gobierno lo que está ahora es sosteniendo eh, este aguacero este huracán este torbellino, para que no lo lastime lo menos posible, este pues obviamente tiene eh, algunos, eh, a un tiempo está trabajando, hay o sea, que este espacio para ver qué políticas reales y efectivas va a aplicar para mejorar las condiciones de costarricense. Me parece que la clave está en las pequeñas y medianas empresas por el momento, porque es el mercado interno en español, este, el gobierno debería estar apoyando a estos pequeños y medianos productores debería darle acompañamiento, asesoramiento y algunos recursos, porque estos son los que sostienen el 60% de la economía costarricense, entonces eh, en ese sentido creo que ese acompañamiento y ese el darle, darle, las, darle un soporte a, a estos apoyos, sobre todo al sector regional de Costa Rica a las regiones, sería sumamente importante luego tener este, una política este, monetaria compensada con una política fiscal me pareció muy agresivo que el Banco Central usara dos instrumentos monetarios de un solo golpe usando el TPM, la tasa de política monetaria y el encaje mínimo legal me pareció un poco grosero en términos del impacto que quería generar sobre la inflación y sobre el tipo de cambio pudo haberse compensado, bueno parece que lo hicieron ayer con el ajuste de la regla fiscal pero yo pensaría más en el recorte de gastos, pensaría más en, en la línea eh, de ir achicando algunos sectores institucionales que que se puede hacer, ¿verdad? Y que son efectivos. Retomar el tema de los salarios, retomar, pero de los salarios que son onerosos, o los que son exacerbados. El gobierno puede entrarle a ese tema para ir compensando toda esta situación de manera tal de que el erario público se mantenga, es decir, de que nuestro déficit no siga creciendo. Eh, la idea entonces sería, tiene dos vías, unas son con los ingresos y otras son con los gastos. Sabemos que Costa Rica, el, el costarricense está cansado ya de los impuestos bueno, habría que hacerlo de una forma muy inteligente ¿verdad? sobre todo en los puntos más importantes como por ejemplo el combustible y la otra es a través del gasto tienen que hacer un recorte serio de los gastos ¿verdad? muy muy serio el tema de las juntas directivas de las instituciones públicas ese recorte me parece súper súper inteligente y súper sabio y tiene que haber otros más, eso es por parte del Estado creo que en estos momentos don Randall y amigos y amigas me parece que estamos como el mar en calma que no hay ni, ni, ni marea alta ni marea baja Estamos tratando de sostenernos y de flotar lo más posible hacia este, una economía que en estos momentos está en crisis económica y estamos en un ciclo donde estamos en el abajo. Ahora, don Randall, pero no es solo el gobierno, o sea, también somos nosotros los responsables. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros no estamos priorizando nuestro consumo, ¿verdad? Este, me dado cuenta que hay como 15 o 20 conciertos programados para este año y usted ve esos conciertos llenos, pagados con tarjetas en dólares. Bueno, entonces le estamos dando prioridad a nosotros, a nuestras necesidades. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Llegar a las 3, 4 de la tarde a meternos a la casa? No, no podemos hacer eso. Tenemos que buscar otros ingresos, otro trabajo o hacer un emprendimiento familiar donde haya una vinculación de negocio, donde la persona que tiene la moto, ¿verdad? Se concuerde con el familiar o el vecino que está vendiendo el producto para podérselo distribuir y otra persona que le haga el marketing entre las redes sociales. Se forman enlaces comerciales muy importantes, emprendimientos que podrían ayudar con otros ingresos a la familia, pero no podemos quedarnos en la casa pidiendo y pidiendo al gobierno, también tenemos que actuar. Eh, algo muy importante, necesitamos re re recibir educación financiera familiar, esto es sumamente importante, la gente no está, no está, no está siendo consciente de cuánto dinero está echando y cuánto dinero le está saliendo, y hay gente que está es prácticamente quebrada y ni siquiera se ha dado cuenta. Y muy importante, mejorar los encadenamientos productivos en las regiones, la periferia es altamente dependiente del centro y esto es algo que tenemos que resolver, no obviamente en el corto plazo porque eso es imposible pero ya tenemos que estar pendiendo acciones para eso, por último y me parece muy importante eh, hay, hay modos, nodos de mercado que, que son, son vitales para Costa Rica y, y, y el Estado, por ejemplo, el Estado de la Nación señala muy 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 bien que los sectores más vulnerables en estos momentos este, son los que tienen que tener un fuerte acompañamiento pero ojo, este, el acompañamiento no es dar dinero el de acompañamiento no es dar este, las ayudas de Lima es darlas, pero también pedirle a la comunidad una respuesta por eso si a usted le da una ayuda de, de Lima usted debería colaborar con la Asociación de Desarrollo de Su Comunidad en algún proyecto donde se recicle por ejemplo los desechos de las familias es decir, que a una familia le van a dar una casa, esa familia debería tener un ahorro que responda. Esa familia debería estar en proyectos sociales donde aporte el país. Entonces, esta labor, don Randall, no es solo del gobierno. Es no es solo pedirle al gobierno, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que ser responsables con el gasto, ¿verdad? Tenemos que ser muy responsables, pero para eso ocupamos acompañamiento para que nos digan
0: a nosotros cómo gastar bien nuestro dinero. Don Fernando, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy, ha sido realmente muy interesante, así es que muchas gracias.
1: Estoy para servirle, creo que esa es eh, la intención de un funcionario institucional, servir, y en la medida en que somos útiles, nuestro trabajo tiene sentido. Este programa fue una producción de Radio Monumental.